0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Ja, heute eine ganz neue Erfahrung für mich, vielleicht für euch alle, denn wir sind zum ersten Mal zur Sprechstunde beim Doktor gemeinsam. Und zwar beim Bierdoktor, beim Johannes. Wunderbar. Wir freuen uns sehr, dass wir da sind. Johannes, vielleicht stellst du dich ganz kurz unseren Hörern selber vor.
1: Ja, servus Leute, uh, servus Markus, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich bin der Johannes Sauer, ähm, habe Medizin studiert, bin deswegen auch der Doktor medi Johannes Sauer und viele werden mich aus den sozialen Medien, äh, aus, auch dem Bierdoktor kennen und genau, bin gebürtiger Niederbayer, aufgewachsen in Oberpfalz, studiert in Franken und bin jetzt auch in Nürnberg gelandet, schließlich und endlich, genau, und arbeite hier in einer Praxis als Radiologe und beginne jetzt auch einen neuen Job. Okay,
0: sehr spannend und also von der Vita her ja schon mal sehr interessant, weil du ja im Grunde so durchs Bier geprägt bist, so mit Bayern und Franken und Oberpfalz, da hast du ja alles irgendwie so mitbekommen, ne?
1: Genau, also ich bin quasi mit meinen Eltern erst aufs Golbundfest gegangen, äh, schon im Kinderwagen und im Buggy und da gibt es Bilder, wie ich äh, so im Bierzelt schlaf im Buggy und mein Vater trinkt neben seinem Mass. Und äh, genau, dann sind wir in die Oberpfalz gezogen und da habe ich meine Jugend verbracht mit, ja, ist auch sehr bierlastig, die äh, Oberpfälzer Bierkultur und die Kultur allgemein mit Zeugel, kennt ihr wahrscheinlich die Spezialisten unter euch. Genau, dann zum Studium nach Würzburg, da war dann eher, eher biertechnisch eher weniger los Anfang äh, der 2000. Mitte der 2000er, genau. Dann bin ich genau noch, äh, nach meine erste medizinische Stelle hatte ich dann in München. Da war ich ja dann quasi in der Landeshauptstadt, wo die Bierkultur ja auch äh, sehr vielfältig ist. Und genau, jetzt bin ich in Nürnberg gelandet.
0: Genau, also sagen sie zumindest, dass sie da sehr vielfältig ist. Aber mittlerweile ist sie das ja, ja auch. Alles ja. alles gut. Alles gut. Nein, ja. Aber interessant auf jeden Fall ähm, ist ja schon eine gewisse, Spannungszone, würde ich sagen, zwischen Arzt und Bier. Jetzt, wenn du auch gesagt hast, in Würzburg war da nicht so viel los während des Studiums. Also war das für dich überhaupt mal ein Thema, dass du dir gedacht hast, Bier und Medizin schwierig, vielleicht eher entweder oder?
1: Nee, tatsächlich hat sich die Idee, dass ich irgendwann mal etwas mit Bier machen könnte, während des Studiums entwickelt und die Idee ist da auch gereift. Also ich kann mich erinnern, mich hat das Medizinstudium sehr interessiert und ich finde es auch wahnsinnig interessant, wie der Körper funktioniert, äh, Herz, Hirn, äh, Leber und äh, wie Medikamente funktionieren, wie man Menschen heilen kann und so weiter und so fort. Also das Studium war äußerst interessant. Ich habe aber gemerkt dann äh, am Ende des Studiums, da geht es ja dann darum, da ist man dann auch in der Klinik und man ist tatsächlich im Klinikalltag viel unterwegs und man merkt schon, das ist einen viel abverlangt, persönlich auch. Also die Schicksale, die man da, ähm, die einen da ereilen oder nicht selber ereilen, aber die man so also mitbekommt. Ähm, es ist nicht immer einfach, da ähm, naja, das alles so einfach zu verarbeiten. Und ich habe mir gedacht, okay, während meines Studiums schon, ich brauche irgendwas vielleicht noch nebenbei. Und habe damals schon mal gegoogelt, okay, Biersommelier-Ausbildung, das war so 2009, 2010 habe ich da mal gegoogelt. Und dann habe ich gesehen, okay, das ist äh, relativ teuer, also für einen Studenten, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Dann habe ich die Idee einfach mal auf Eis geklickt, habe mein Medizinstudium fertig gemacht, bin nach München gegangen, habe dann da die ersten zwei Jahre als Arzt in der Notaufnahme gearbeitet und äh, das war dann auch relativ fordernd. Und dann habe ich den Schritt in die Radiologie gemacht, so ein bisschen einen Schritt zurück, nicht mehr in der ersten Linie am Patienten, sondern so mehr in der Diagnostik, aber trotzdem noch dosiert mit Patienten Kontakt, was mir relativ gut gefällt. Und... Dann habe ich hier mal einen Geschluss gefasst, okay, jetzt habe ich das genötige Kleingeld, jetzt nehme ich mir die paar Wochen Urlaub und mache den Biersommelier. So ist es dann entstanden. Und die Idee hatte ich schon vorher, weil ich mir gedacht habe, okay, ich brauche irgendwas, was mich noch interessiert und was ein guter Ausgleich ist zu der ernsten und oft ja anstrengenden, fordernden Arbeit in der Klinik, was privat ist, was mich ausgleicht und was schön ist. Ja. Der Kontakt zu euch Biermenschen, sage ich jetzt mal so, ist immer ein sehr positiver und lieber. Also der Bierkreis und die Biermenschen sind immer sehr offen, lieb und nett und es ist immer sehr herzlich. Und das gefällt mir sehr gut und da finde ich einen guten Ausgleich. An dieser Stelle ein
0: kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Biertalk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Bier-Talk. Dem kann ich mich nur anschließen. Die Bier-Community ist wirklich eine großartige und eine, wo man auch wirklich ja, viel, viel Rückhalt und, und Freude finden kann und Ausgleich finden kann. Trotzdem vielleicht schon am Rande auch die ernste Frage, gerade wenn es um dieses Thema der Stress in der Notaufnahme und Ärzte unter Druck und so weiter. Das wissen wir ja alle und es Heißt ja zumindest, dass der ein oder andere diesem Druck auch dadurch dann versucht, irgendwie Abhilfe zu verschaffen, dass er dann vielleicht eher zu viel Alkohol konsumiert. Also ist es für dich vielleicht sogar ganz gut gewesen, dass du erst später dann das biersommelier angefangen hast?
1: Ähm, also ich habe es immer so, wenn ich, äh, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin und ein bisschen Bier trinke, dann mache ich das nur, wenn ich weiß, ich muss am nächsten Tag nicht arbeiten. Also ich trenne das schon sehr. Also mal ein Feierabend, Bier im Biergarten ist ja nichts anzuwenden. Ne? Aber wenn man mal irgendwie äh, Bierfestival ist oder so, dann nehme ich mir schon dann den Montag frei, wenn ich da aus Bootsen komme oder so, ne? dass ich dann nicht da gestresst in die Klinik muss. Ähm, also ähm, natürlich äh, gibt es, denke ich, ist, ich glaube, die Berufsgruppen mit dem meisten Alkoholismus sind Lehrer, Anwälte, Polizisten, glaube ich, habe ich mal irgendwie gelesen. Also, und Mediziner, äh, natürlich wird es das geben, aber ähm, ich meine... Alkoholismus gibt es in der breiten Gesellschaft. Ne? Oder auf was wollte jetzt Tanifa? Ich bin jetzt abgeschweift. Wohin wollten wir? <lacht>
0: nein, nein, das, äh, im Grunde wollte ich genau dahin. Also es ist ja immer letzten Endes, wir haben ja alle eine Verantwortung. Und es ist für uns ja auch zum Beispiel in der Ausbildung genau dasselbe Thema, dass wir versuchen, den Leuten schon auch nahezubringen, dass es natürlich eben auch äh, das Übermaß, Übermaß gibt, dass es den, den Missbrauch gibt, dass es Abhängigkeiten gibt, all das, was eben auch natürlich mit Alkohol zu tun hat, wenn man eben das rechte Maß sozusagen verliert und ähm, die Grenzen sind ja manchmal fließend und gerade in der Branche erlebt man es auch immer mal wieder, dass es so ist und ich finde, ähm, es gibt auch schon Momente, wo es einem dann so zum Nachdenken anträgt, wo man sich dann manchmal auch ein bisschen selber hinterfragt und sagt, Mensch, äh, mache ich das jetzt alles so richtig, ist das gut, das zu tun und so. Und am Ende, wenn man dann wieder so bei so einem Fest ist wie in Bozen, dann ist wieder alles gut, dann weiß man, okay, das ist schön, da das ist eine tolle Community und da können alle Spaß haben, ohne dass irgendjemand am Ende über die Stränge steckt. Aber es ist es ist so eine Gratwanderung, finde ich, manchmal schon. Ne?
1: Natürlich, also ich erzähle auch, also ich trenne es schon auch strikt. Ne? Also ich bin jetzt in der, in der Arbeit, muss ich sagen, bin ich da schon professionell und lasse mein Bier-Hobby ähm, oder was jetzt fast schon Beruf ist oder zum Beruf jetzt wird, äh, nicht meine ärztliche Arbeit beeinflussen. Also da muss man auch strikt trennen. Und ähm, bei meinen Bier-Tastings und Vorträgen, auch in der Funktion, weil ich eben Arzt bin und schreckstrich Bierdoktor, äh, weiß ich schon immer darauf hin. Es kommt ja auch immer oft mal in den Medien oder so Bier und Gesundheit. Ne? Ist Bier gesund? Ja, also... Bier enthält Alkohol, Alkohol ist ein Zellgift, Alkohol kann abhängig machen. Also ich, das sage ich immer, Alkohol ist nie gesund. Ja? Also das Einzige, was im Bier äh, gesund ist oder gesunde Faktoren, wissen wir sind die Hopfenbestandteile und äh, die Vitamine, die aus der, aus der Gärung und aus dem Malz kommen. Ne? Aber ähm, ich habe mal gelesen, eine Studie von der Uni Erlangen, vielleicht kennst du die auch, da hat einer ähm, Professor äh, was veröffentlicht. Der hat geschrieben, wer alkoholfreies Bier trinkt, am besten alkoholfreies IPA mit viel Hopfen, der lebt 100 Jahre, ne. Das war interessant. Die haben eine Studie gemacht mit Mäusen. Die haben den Mäusen äh, Bier mit Alkohol gegeben und alkoholfreies Bier. Und dann hat man gemerkt, dass die Mäuse, die alkoholfreies Bier, Hopfenbetontes Bier trinken, äh, wesentlich gesünder sind als jetzt die Lebern, zum Beispiel der Mäuse, die nur mit alkoholischen Bieren gefüttert wurden.
0: Das kann ich mir vorstellen, die armen Mäuse. <lacht> <lacht> Man macht, bekommt dieses Sprichwort einen völlig neuen Gedanken, da möchte ich mal Mäuschen sein. <lacht> Nein, aber wie auch immer. Aber das, ja, das ist natürlich so. Und ich meine, insofern finde ich es ja auch ganz auch ganz wichtig und auch ganz richtig, dass zum Beispiel so jemand wie du mit dem Hintergrund und mit dem Wissen sich dann eben auch engagiert und Teil von dieser Bierszene ist. Weil ich glaube, das braucht es auch einfach. Das, weil Es gibt viele, die in die eine Richtung vielleicht gehen und dann gibt es vielleicht auch ein paar andere, die auch äh, eben mal ein paar ernstere Wörter ab und zu verlieren. Und das ist, glaube ich sehr wichtig auch als, als Mäßigung oder als Ausgleich ja. in unserem ganzen biersommelier tun. Ja. Aber jetzt mal andersrum gefragt, es gibt ja noch Länder in Europa, wo man Bier auf Rezept bekommen kann. Du kannst
1: aber jetzt kein Rezept für Bier ausstellen, oder? Nein, das kann ich nicht. Ich wusste nicht, dass man auf, ist es in Irland so, dass man Guinness glaube ich, bekommt, oder? In Polen angeblich. Also hat mir neulich, als
0: war ja erst dort, hat mir neulich du da einer erzählt, also in bestimmten Lebenssituationen, aber na gut.
1: Okay, also ich habe einen guten Freund, der, der ist Ihre, der wohnt mittlerweile in New York und den habe ich getroffen und der hat mir erzählt, dass sein Opa in Irland im Krankenhaus immer Guinness
0: bekommen hat. Finde ich grundsätzlich gut und ich muss sagen, ich habe vor kurzem erst das neue alkoholfreie Guinness verkostet, also letztes Jahr schon vor Ort in Irland und jetzt eben neulich mal eine Dose hier und ähm, das ist auch ein ganz, ganz tolles Bier und ich finde, für mich ist das auch eine neue Dimension, die mir echt viel Freude macht, weil mittlerweile es da eine große Vielfalt gibt, auch eine große Qualität gibt und es teilweise wirklich richtig tolle, sage ich jetzt mal ohne Alkohol, aber auf Bierbasis hergestellte Getränke, die echt Spaß machen und mit denen man was anfangen kann. Und wo man auch gar nicht mehr unbedingt immer diesen Vergleich ziehen muss, ist das jetzt genauso wie das andere oder so, sondern die sind für sich einfach gut, spannend und interessant. Und das ist, glaube ich, ein Weg auch für die Zukunft, dass wir das einfach auch mit integrieren in unser Tun und sagen, es gibt es eben so und so. Und wir sind für beides da und, und können entsprechend aufklären und Leuten damit Spaß machen.
1: Das ist ein guter, guter Gedanke, ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du
0: gerade so im Nebensatz erwähnt, dass du deine Bierseite sozusagen noch ein bisschen upgraden willst. Äh, bevor wir darüber sprechen, vielleicht ganz kurz, weil vielleicht noch nicht jeder weiß, was du so alles treibst und wo du das alles treibst. Ähm, was machst du gerade rund ums Thema Bier? Was sind so die Sachen, die dich antreiben? Wo kann man dich treffen?
1: Relativ saisonal auch abhängig. Also während der Corona-Pandemie habe ich äh, viele Bier-Tastings online veranstaltet. Zum einen in Eigenregie, zum anderen auch für Meisel Friends, ähm, oder auch für gute Zwecke für Rotary und Lions Club und so weiter. Jetzt, wo die Corona-Pandemie zum Glück vorbei ist und wir uns wieder treffen, habe ich das jetzt, mache ich das auch in Präsenz. Also, man kann mich quasi, äh, für Tastings buchen über meine Homepage BieristGut.de und, ähm, ich mache aber viel so freundschaftliche Dinge. Also ich, der Matthias von Guggenbräu aus Bozen, den kennst du ja mittlerweile auch. Mit dem habe ich die biersommelier ausbildung gemacht, 2019. Zwei schöne Wochen miteinander verbracht, haben uns gut verstanden und ich habe dann äh, bin als Hobbybrauer gestartet und habe halt weil mir Weißbier sehr gut schmeckt und das zum Hobbybrauen auch ein ganz guter Start ist, weil man einfach die äh, Würze im Keller verkehren kann na, und jetzt keine Kühlung braucht und so weiter. Und Weißbier auch vielleicht mal den einen oder anderen Fehler verzeiht, wenn man es noch genügend äh, ausreichend hopft. Und ja, habe dann immer ähm, Schneiderhefe gestrippt aus der Flasche. Und habe dann da so meine Weißbiere optimiert und irgendwann habe ich dann, der Matthias hat in der Zwischenzeit seine Brauerei da in oberhalb von Bozen äh, aufgemacht und dann habe ich ihm gesagt, hey Mensch, wie schaut's denn aus, ähm, ich würde einfach mal vorbeikommen, äh, dann ich baue auch Hopfen selber an, Saphir und Mandarina, ne. Wie schaut denn aus? Ich komme mit meinem Hopfen vorbei, habe geerntete Hefe genügend. Er hat eine 250 Liter Anlage. Brauchen wir doch miteinander mal einen Weizen. Er hat gesagt, ja, super. Dann äh, haben wir da den, also er heißt ja die Brauerei Guckenbräu und ich heiße Sauer mit Nachname und das war ein Weizenbock. Und wir wissen ja alle, dass obergärige Böcke auf Us enden und die untergärigen auf Ohr. Und deswegen haben wir dann unsere beiden Namen verbunden und haben dann den Saurus gebraut und auf dem Label ist vorne so ein äh, Tyrannosaurus rex drauf, genau.
0: Ein sehr denkwürdiges Bier, also äh, man muss ja sagen, also der, der Bier-Talk mit dem Matthias kommt ja noch, aber grundsätzlich schon mal für die Hörer, das war der Erste, der es jemals geschafft hat, beim Kubo Award in einer Kategorie alle drei Preise abzuräumen, also Gold, Silber und Bronze ähm, und mit unter anderem mit dem Kokosau, also schon äh, großartig.
1: Genau, und das hat uns halt jetzt sehr, sehr gefreut, weil das aus einer Freundschaft heraus entstanden ist, dieses gemeinschaftliche Bier und das der Matthias jetzt auch, aber regelmäßig in seinem Sortiment anbietet in der Brauerei. Und genau, also wir, ich fahre einmal im Jahr, fahre ich nach zum Matthias, also mindestens einmal im Jahr fahre ich zum Matthias und da brauchen wir miteinander. Und genau, es ist einfach eine schöne Freundschaft. Uh, zum einen das und zum anderen bin ich auch hier in Nürnberg mit der Orca-Brau relativ sehr gut befreundet mittlerweile. Uh, wir brauchen da das Weißbier for Future, das ist auch ein Weizen-Doppelbock oder Weizenbock. Weißbier uh, for Future deswegen, weil wir da den Erlös an den LBV spenden, das ist der Landesbund für Vogelschutz. Uh, die kaufen dann mit dem Teil des Erlöses da... Um, Flächen an, die dann renaturiert werden oder als äh, Naturbiotope genutzt werden können. Und genau, weil ich damals, weil ich gerade vorhin erwähnt habe, dass sich das jetzt ein bisschen ändert noch, mein äh, beruflicher Werdegang, weil ich werde ab äh, Anfang Juli bei der Orca Brau auch anfangen zu arbeiten, also auf 20 Stunden, so teilzeitmäßig. Und äh, freue mich auf die Aufgabe, mit diesen lieben Menschen mein Bierwissen, weil ich dann ja auch technisch in der Brauerei ein bisschen mehr erfahre und Abläufe in einer Brauerei mit Abfüllung, ne, Vertrieb, Marketing, Brauen an sich selber, was alles so in der Brauerei abgeht, da tiefer eintauchen kann und das mal für mich mitnehmen kann. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Na, das wird bestimmt sehr spannend. Gratulation an dich und an Felix. Das ist bestimmt eine, eine tolle Geschichte und ähm, er macht da ja auch einen super Job und begleite ihn ja auch schon von, also ich kenne ihn ja schon, seit er noch in Berlin war damals und ähm, das ist für ihn eine ganz spannende Geschichte, wie er es geschafft hat, sich da seinen Traum zu verwirklichen, auch zusammen mit seiner Frau und seiner Familie. Das ist wirklich eine ganz großartige Sache und insofern ist es ja schön, genau. wenn du da jetzt die Hausapotheke bereichst. Sozusagen.
1: <lacht> genau. Ich bin quasi der Betriebsarzt. Genau. <lacht> Ja, also Wortspiele kann man ja ohne Ende machen, oder? Ja, genau, also es, ist, es, es gefällt mir, wie es momentan läuft und ich freue mich auf die Aufgabe, wir sind mittlerweile auch sehr gut befreundet und also ich arbeite in der Praxis als Arzt, also das werde ich nicht abgeben, also ich werde jetzt so in beiden Welten leben und das versuchen gut zu kombinieren und ähm, wie du sagst, verantwortungsvoller Umgang mit Bier ist da auch natürlich dann auch sehr wichtig und ähm, Genau, also das ist, ich freue mich jetzt auf den Sommer, mal schauen, was alles passiert.
0: Ja, und jetzt hast du erzählt, also der Saurus natürlich, Starkbier, nun äh, beim Orca auch einen ordentlichen Weizen-Doppelbock. Habt ihr auch schon mal am anderen Ende der Fahnenstange geschaut, was Leichtbiere angeht oder eben zum Beispiel alkoholfreie Biere?
1: Also alkoholfrei ist schwierig, weil die Biere ja jetzt selbst also bei Guckenbräu oder bei Orca nicht pasteurisiert werden. Ne? Deswegen muss man da mal aufpassen. Also ich bin jetzt kein Braumeister und bin jetzt... Ich komme vom Hobbybrauen, ne? deswegen kenne ich mich jetzt technisch nicht ganz so gut aus. Kein Thema. Also. Ähm, aber natürlich ist das ein Problem, wenn man nicht pasteurisiert und man doch nicht irgendwie noch äh, irgendwie Infux, dass man halt Flaschenbomben bastelt. Ne? Das will ja keiner. Das ist zum einen das eine. Ähm, aber wir haben äh, auf jeden Fall vor, mal ein leichtes Weizen zu machen, ja.
0: Ja, und ich finde auch, dass die Leute sich da mittlerweile ein bisschen dran gewöhnen. Also ich habe die letzten Jahre ähm, zum Beispiel fürs Bierfest in Nürnberg, aber auch für andere Anlässe immer so Biere kreiert, round about 3%. Und da war immer so die Frage, nehmen das die Leute an, nehmen sie es für voll in Anführungsstrichen. Aber wenn man das gut macht und und die, und die das trotzdem Körper hat und, und trinkbar ist, dann wird das auch gerne getrunken. Und der Effekt ist natürlich schön, weil man kann einfach eins mehr trinken oder so. Oder auch zum Beispiel hier bei mir ganz persönlich im Schlenkerla in Bamberg, seit es dieses Hansler gibt mit 1,2 Prozent Alkohol, kann ich da halt auch mittags mal ins Schlenkerler gehen und zwei, drei Bier trinken und die Welt ist noch in Ordnung danach. Das ist natürlich schon eine spannende Geschichte.
1: Es hat sich auch viel getan ne, bei den alkoholfreien Bieren. Ich meine, wenn man überlegt, wie so die ersten Industriebrauereien die alkoholfreien Biere äh ist ja schrecklich, muss man ganz ehrlich sagen. Aber jetzt gerade zu so Bierstile, wie jetzt Hopfen betonte, jetzt mal gibt es ja tolle, auch von Riedenburger, alkoholfrei mit viel Hopfen, äh, Dolden Null. Oder auch ähm, Weißbeere, die alkoholfrei sind oder leicht. Ne? Da hast du hast natürlich die Vollmundigkeit oder auch den Charakter der Hefe. Oder wie beim alkoholfreien IPA den Hopfen, der halt dieses, naja, malzbierige, du weißt, was ich, ihr wisst vielleicht, was ich meine, dieses äh, alkoholfreie Touch äh, quasi rausnimmt und durch die Hefe oder durch den Hopfen quasi Vollmundigkeit reingebracht wird. Ne? Und dann eben ganz andere alkoholfreie Biere entstehen, als die, die der durchschnittliche Biertrinker vielleicht im Sinn hat ne? aus der Vergangenheit. Genau,
0: absolut. Da haben wir auch eine schöne Brücke, denn ähm, bei dem Bierfestival in Bozen, also vielleicht für alle, also regelmäßige biertalk hörer wissen natürlich, wovon wir sprechen, aber falls jemand nur auf diesen hier gestoßen ist, es geht um die Biercraft in Bozen im Schloss Maritsch. Für mich das schönste Bierfest der Welt, muss ich sagen. Und da ähm, ist es einfach eine tolle Atmosphäre, sehr schön da zu sein. Und da war dieses Jahr auf Redel da, die eine Seitenmarke von der Brauerei, die ausschließlich alkoholfreie Biere macht. Und ähm, auch das war interessant zu sehen, wie die mit einem ganz normalen Stand auf einem ganz normalen Bierfest funktionieren. Aber wir müssen auch nicht die ganze Zeit über Alkoholarme oder alkoholfreie Biere reden, das war nur gerade so passend. Ähm, so generell vom Festival her, wenn du da so an Bozen denkst, ähm, gab es da was, was dich besonders begeistert hat, auch wenn du das mit anderen Festen, die du kennst, vielleicht vergleichst?
1: Also ähm, wie du sagst, die Location an sich, ne, Bozen und das äh, Schloss Maritsch, das ist einfach eine einzigartige Kulisse. Dann habe ich das große Glück, dass der Matthias da wohnt, ne, 20 äh, Minuten bergauf <lacht> und ich da immer herzlich willkommen bin bei der Familie. Und also das gefällt mir schon sehr gut und ich bin ja noch nicht so lange in dem Bier in der Bierwelt unterwegs wie jetzt du, ich bin ja erst seit 2019 habe ich mein Biersommelier gemacht. Vorher war ich nie auf Festivals, dann war ja erstmal Corona. Also ich bin jetzt noch gar nicht so lange dabei. Ich war jetzt in Stuttgart mit dem Felix und in Frankfurt mit dem Felix habe da am Stand mit ausgeholfen und ich bin halt ich schenke wahnsinnig gern Bier aus und rede mit Bier über Menschen Das macht mir so viel Freude ich erkläre gerne die Bierstile am, äh, am Ausschank und so weiter. Und es ist immer schön, sich über Bier auszutauschen. Ähm, na ja, was mir jetzt besonders gefreut hat, war eben, dass ich wusste gar nichts, dass da ein Kuba-Award verlieren wird. <lacht> Bis dann der Matthias gesagt hat, wir müssen jetzt mal kurz darunter. da runter. Da ist eine Preisverleihung. Und dann haben wir halt mit dem Kukusaros Gold gewonnen. Das, das war eine to tolle Überraschung. Dann hat mir äh, gut gefallen, dass der Stempfle, wie heißt der mit Vorname? Äh, Wolfgang. Genau, der Wolfgang ist hergekommen, hat mir gratuliert. und das Er war quasi hat mit mir 2019, da waren wir beim Oktoberfestmuseum, haben wir einen Abend miteinander verbracht. Und da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt bei der BESOMI-Ausbildung. Und, und er hat mir jetzt quasi gratuliert. Also ich finde es einfach so, naja, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Es gibt wenig Ellenbogen, es gibt keine Neider. Es ist so eine nette Atmosphäre, jeder gönnt einen äh, seinen Erfolg in Anführungsstrichen. Äh, man kann stolz sein, ohne dass man jetzt irgendwie äh, Angst haben müsste, dass es das jemand als äh, eingebildet empfindet oder äh, es ist einfach ein schönes Miteinander, das gefällt mir sehr gut und ja, also wie du sagst, Bozen ist für mich jetzt jährlicher fester Termin auf jeden Fall und ich meine, wenn ich jetzt bei Orca bin, dann bin ich ja öfter mal auf Festivals unterwegs, ne, genau.
0: Oh ja, da wirst du viel Freude und viel Spaß haben. <lacht> Nein, und also der Wolfgang ist auch wirklich eine ganz beeindruckende Persönlichkeit. Den muss ich irgendwann auch mal zum Biertalk einladen. Ähm, der hat sehr, sehr viel für das Biersommelierwesen getan und, und ist eben auch jemand, mit dem man immer und über alles reden kann. Das ist wirklich, und, und ist auch völlig ohne irgendwelche Genau, Erhören. Also das ist ja. eine ganz, ganz äh, schöne, tolle Geschichte. Und finde ich auch toll, dass er doch im fortgeschrittenen Alter noch solche Sachen mitmacht, wie in Bozen. Also das ähm, ist echt eine, eine klasse Geschichte. Ja, ähm, ich erinnere mich, in Frankfurt hatte der Felix ein sensationelles Bier am Hahn. Ähm, was war das denn? Äh,
1: war das das, äh, das Cake? Das Carrot Cake? Carrot Cake IPA?
0: Ah, mit Karotten, oder? Genau, das war's. Das fand ich unglaublich gut. Also, ich kenne kenn ja viele Biere vom Felix und ich mag auch viele, aber das war für mich. Echt was, so, sowas hatte ich noch nie. Das fand ich echt sensationell gut. Also, da habe ich auch seit langem mal ein komplettes Glas mit ganz viel Freude komplett ausgedrungen. Also,
1: ja, das war, ist sehr gut gegangen. Das war fast und auch ziemlich schnell leer. Ähm, genau, das war halt das Geburtstagsbier zum, äh, zum äh, Geburtstag von der Orca Brau. Da machen wir jedes Jahr quasi ein Geburtstagsbier und das war ein Carrot Cake IPA at the Snack Café weil der felix und seine frau die haben ja in Vancouver geheiratet oder Vancouver Island und da gab' es ein Café, wo sie wohl immer karottenkuchen gegessen haben und das ist so die geschichte dahinter
0: oh okay, das ist aber schön glaub glaube ich so ungefähr. ja also so hat sich zumindest erzählt am, am <lacht> ja also ich kann allen nur empfehlen wer es noch nicht gemacht hat es gibt bei kaspar schulz die haben ja während der pandemie auch so einen kleinen podcast oder videocast aufgelegt und da machen sie so in unregelmäßiger reihenfolge über ihre Kunden so Videos und eins der ersten war eben über den Felix und seine Frau und die ganze Geschichte. Das ist ganz schön und auch, auch rührig so ein bisschen und da wird die Geschichte auch erzählt mit, mit Vancouver Island und den Orcas und überhaupt und ähm, das finde ich auch, auch schön, wenn man so eine persönliche Geschichte mit in die Firma reinlegen kann und dann auch das so verfolgt. Also Hut ab, finde ich toll. Um, wie geht's dir mit dem Reinheitsgebot, wenn ich mal so fragen darf? Beim
1: Felix ist man da ja an der falschen Adresse irgendwie. Naja, also ich finde ja, also bei Orca gibt es natürlich schon auch Reinheitsgebot, getreue Biere, also ja. Keller, Pils, Landbier und so weiter. Ne? Aber ich finde jetzt so Biere mit... Äh, Orangenschalen, Salz oder da gibt es Mexican-Lager mit ein bisschen Schärfe drin, Chilis, ne, finde ich passend. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von irgendwelchen Weihnachtsbieren, wo man dann Zimt und äh, Kardamom oder was noch alles reinkippt, also damit kann man mich tatsächlich jagen. Ähm, aber so IPAs mit Karotte, ich meine, du hast das selber getrunken, die Gemüse ist, also ich würde jetzt keinen. es gab ja mal ein boots letztes Jahr, ich weiß nicht, ob das war dieses Ohrkatzlschwurf, das war so eine Speckknödelgose oder so. Ja, also,
0: von einem amerikanischen Brauer, ne? <lacht> genau. genau, das war unglaublich. also aber es, aber, aber es war eins zu eins. Also man hatte wirklich diesen Speckknödel im Mund und das fand ich krass.
1: Also ich, ich bin da relativ offen, ich, ich sage immer, es muss schmecken. Ne? Also Gebot interessiert mich jetzt eigentlich auch nicht so. Also mein aller, allererstes Bier, das ich gebraut habe, war ein IPA. Das habe ich auf Gas bei meinen Eltern im Garten gebraut. Und meine Mama hat da äh, nebendran gerade Johannisbeeren gepflückt. Und dann habe ich gesagt, hey, ähm, Du kannst mir mal irgendwie 200 Gramm zerstoßen und das schmeiße ich jetzt in den Wheelpool. Also, <lacht> das, also, <lacht> verstehst, es, 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 muss einfach schmecken. Also, und ich denke halt so, Johannisbeer und IPA passt auch gut und ein bisschen Säure. Ähm, also, es muss sich gut ergänzen. Also, ich bin jetzt kein Verfechter des Reinheitsgebots.
0: Nee, also das stimmt, das muss einfach passen, in sich stimmig sein und also gerade zum Beispiel in Italien oder eben auch jetzt, wo ich gerade in Polen war oder so, da erlebt man das schon, dass auch da die Kreativität einerseits zunimmt, aber andererseits auch wirklich dass ein bisschen zunimmt, dass man Dinge produziert, die dann auch wirklich schmecken und nicht nur Dinge, die besonders extrem sind. Das ist ja dann vielleicht auch noch ein Punkt. Gibt es denn irgendwelche Zutaten, wo man jetzt als, als Doktor in der Bierdoktorwelt sagen würde, die hätte man lieber nicht so gerne im Bier oder die sind besonders gut im Bier?
1: Naja, gut, ich meine, das Weihnachtsgebot, also du bist natürlich der Fahrmann, aber du kannst mich jederzeit halt auch äh, verbessern. Ja. Aber das Weihnachtsgebot ist doch so, dass früher einfach mal die Leute auch schützen wollte vor von Tollkirschen und äh, Drogen und so weiter, oder? Ja, also zumindest das so mag das auch
0: eine Rolle gespielt haben. natürlich. Genau, Klar,
1: ja. also natürlich sollte man keine giftigen Substanzen reinmischen. Das ist äh, jetzt mein Tipp als Doktor. Es <lacht>
0: <lacht> ja, ja, gab ja auch Bier, soweit ich weiß, mit, mit äh, so Hanfähnlichen Substanzen und allen möglichen Sachen, was man auch früher so gebraut hat mit vielen Halluzinogenen
1: und so, um den Göttern irgendwie nahe zu sein. Aber da gibt es natürlich dann irgendwie Grenzen, oder? Also <lacht> davon würde ich natürlich die Finger lassen, weil da kann man natürlich auch nie die Dosis, ne? Man weiß halt nie äh, bei so Naturprodukten jetzt mit Giftstoffen, welche Dosis verwende ich da. Ne? Also das ist sehr schwierig. Also Deswegen finde ich Hopfen, Malz, Hefe, Wasser äh, schon ganz gut als, <lacht> Grund, als Grundstock. Und wenn man jetzt dann irgendwelche anderen äh, Obst oder äh, Sorten mit, mit reinschmeißt in Whirlpool oder Salz oder Gewürze, ne? das wie wir schon gesagt haben, je nach Gusto. Aber ich denke, also besonders gesund oder nicht gesund ist da jetzt kein hm. Bier, was auf dem Markt ist. Ne? Das stimmt. Ähm, also natürlich, alkoholfrei sind gesünder als die mit Alkohol. Das ist naja, klar. Gut, das
0: ja. ist ja, klar. Ja. Also, ich meine, es gibt manchmal Biere, da denke ich mir einfach, die braucht es nicht. Also ich weiß, ob ich schon mal erzählt habe in einem Bier-Talk. vielleicht. Ich bin mal gebeten worden von einer isländischen Brauerei, dass ich eine Rezension verfasse zu einem Wahlbier, also mit Wahlfleisch. Okay. Und da ja, habe ich dann gesagt, nee. also, es gibt wenige Dinge, die ich nicht mache, aber das mache ich nicht. Also, yeah. Weil selbst, ja. selbst ja. wenn das irgendwie schmecken sollte, aber ich finde einfach, es gibt auch ethische Grenzen, was man äh, nicht machen muss und wenn der Wal genau mal keine natürliche Bierzutat ist, dann muss es auch nicht nee. sein.
1: Also. Das, das muss nicht sein. Vor allem der Schaum wird da wahrscheinlich auch nicht so stabil sein, hm. weil Wal ist ja relativ fettig, glaube ich. Und <lacht> Soweit bin ich noch gar nicht eingestiegen, aber äh, wäre auch mal eine
0: interessante Frage. genau. Ja.
1: Also ich habe mal in Göteborg... Äh, auf dem, da war ich äh, mal zu Besuch und da gibt es auch eine relativ große Bierszene. Und da gab es ein IPA und da haben die Big Macs mit eingemeischt. <lacht> das habe ich jetzt... <lacht> <lacht> also auch nur just because. Ne? So also komplette Big Macs? Kom kom komplette Big Macs. Was es denn
0: alles gibt. Wahnsinn. Also ja. Ich hatte mal von Närke aus Schweden ein Bier, da haben sie irgendein Drüsensegment von irgendeinem Tier verarbeitet, aber mir sehr glaubhaft versichert, dass dieses Tier das Drüsensegment freiwillig abgibt.
1: Also sowas muss nicht sein, da sind wir uns einig, denke ich. Ja. Ja, also Wahl, egal. Big Macs und Drüsen müssen nicht sein. <lacht> lassen wir jetzt mal künftig außen
0: vor. Aber wenn wir schon dabei sind, wie bereitet sich denn der Doktor auf ein Oktoberfest vor? Also gibt es irgendwas, was man vor einem wahrscheinlich eher ausführlicheren Bierkonsum eher tun oder eher lassen sollte? Gibt es irgendwelche Geheimtipps, was man vielleicht mitnimmt oder oder irgendwas, was dem gemeinen, normalen Bierkonsumenten ein
1: solches Leben leichter machen kann. Ich liebe das Oktoberfest, da hast du Nerv getroffen bei mir. <lacht> äh, ich habe da sehr gute Freundschaften geschlossen äh, und treffe mich da jährlich mit Leuten aus New York und von der ganzen Welt und mit Leuten aus Bayern natürlich und aus München und bin gerne und häufig vor Ort und also ich mache es so, dass ich die Zeit vor dem Oktoberfest mal zwei Wochen oder zumindest zehn Tage komplett auf Alkohol verzicht. Und weil ja auf dem Oktoberfest dann schon mal zwei, drei Maske getrunken werden und das ist ja dann auch im Märzen, hat ein bisschen mehr äh, Volumenprozent. Ähm, ich mache es so, ich trinke dazwischen aber dann auch mal alkoholfrei, also mal ein Wasser zwischen sein oder ein spezi ähm, und was ich noch als Tipp habe, ist, es gibt mariendistel und Kurkuma. Aha, okay. Äh, Mariendistel-Extrakt äh, schützt und stärkt die Hepatozyten, also die Leberzellen. Da gibt es auch Studien, die sind tatsächlich wissenschaftlich belegt. Also gibt es auch in jeder Drogeriemarkt. Also da könnt ihr mal schauen, die sind oft auch mit Artischocken, äh, Kurkuma, Mariendistel. Also der Wirkstoff ist das Silbervirin, glaube ich, heißt es. Das. das ist in der Mariendistel drin. Und das stärkt so die Leber. Also wenn es jetzt mal so Tage gibt, wo man ja dreimal hintereinander auf die Wiesen geht zum Beispiel und dann jeden Tag zum Mittagessen schon da ist und am Abendessen noch da ist, dann ist man ja schon auch, ähm, ja, dann trinkt man halt schon mal ein paar Mass. ne? Genau, und ähm, dann mache ich das so. Dann nehme ich einfach am Morgen äh, so eine Tablette, ist jetzt nicht schädlich, kostet nicht viel. Und
0: das ist dann eher sowas, was man morgens davor einnimmt? Genau,
1: sozusagen. also man merkt da gar nichts davon. Ne? Also es, ist, es schmeckt nach nichts, aber es ist ein Naturprodukt, das die Leberzellen schützt, aber nicht natürlich vor chronischem Konsum. Ne? Also das muss man schon auch sagen. Ist so ein bisschen unterstützend, vielleicht auch ein bisschen Placebo, aber ähm, also davor mache ich so ein bisschen ne, alkoholfrei und danach dann eher auch wieder alkoholfrei. Also es ist auch so, dass ich äh, nicht jeden äh, sowieso nicht jeden Tag trinke. Also wenn ich zu Hause bin, dann trinke ich meistens ein alkoholfreies Weißbier oder äh, Hopfenbetonte alkoholfreie. Wie du sagst, ähm, die schmecken mir gut. Ähm und wenn ich aber mal was essen gehe abends, dann mit Kumpels oder Freundinnen und Freunden, dann trinke ich schon mal ein, zwei Bier, ne? Also das. Genau, es muss jeder selber, wir sind alle alt genug, ich denke, jeder weiß, was es, oder kennt auch Leute im Umfeld, wo es grenzwertig ist, und jeder weiß auch, wenn man zu viel getrunken hat, bereut man es ja dann am nächsten Tag sowieso. <lacht> und dann reißt man sich immer wieder zusammen und denkt, was soll das eigentlich? Ne? Also es ist, je älter man auch wird, ich bin jetzt 40 geworden heuer, äh, desto länger büßt man auch solche Geschichten und deswegen ist es auch wesentlich seltener geworden als wenn Studienzeiten. Ne? Wenn Studienzeiten, da warst du ja quasi ich glaube, jeder, der studiert, weiß, was während Studienzeiten passiert. <lacht> man ist da viel unterwegs, hat viel Spaß und macht sich wenig Gedanken so über sich und seine Gesundheit und sein Leben. Und je älter man wird, desto mehr macht man sich halt darüber Gedanken und ich denke, dann kann man das selber für sich gut einschätzen, inwieweit äh, man da das Alkohol trinken kann und wann und wie und in welchen Umständen und in welchen Mengen vor allem. Ne? Also es ist ein Genussmittel, man muss da aufpassen, ist eben klar, aber... Dosiert, ist es doch eine schöne, schöne Sache auch. Bier bringt auch Menschen zusammen. und
0: Absolut. ja, ja und Ich muss wirklich sagen, was mich selber so im Nachhinein wundert, ist, dass das zumindest in meiner Studienzeit, also mir ging es da ja genauso, aber da, da war dieser Gedanke, also wir waren jetzt nicht jeden Tag völlig betrunken oder so, aber es war eigentlich normal, dass man mehr oder weniger jeden Abend zusammen irgendwo hingegangen ist und ein, zwei Bier getrunken hat oder auch drei. und ähm, Aber da war nie komischerweise, das war damals noch überhaupt gar kein Thema, dass man irgendwie auch in den Medien oder sonst wo, dass irgendjemand gesagt hätte, Mensch, äh, seid mal vorsichtig und lasst mal ein paar Tage ohne und irgendwie so. Ähm, das ist, also entweder haben wir das damals verdrängt oder ist es ist vielleicht wirklich was, was erst, sagen wir mal, vielleicht seit 20 Jahren oder so ähm, ernsthaft nach und nach ein bisschen auf die, auf die ins Thema gekommen ist. Ne? Also ich
1: glaube so Bewusstsein für Gesundheit hat sich in letzten Jahren, Jahrzehnten eh extrem entwickelt. Also wenn ich mich in, erinnere, so an meine Jugend- und äh, Studentenzeit, 90er, 2000er, ne? da hast du, da war Fleisch täglich auf dem Mittagstisch oder hm. fast. Äh, dann hast du äh, Sprite, Coca-Cola, Fanta, das Zuckerwasser einfach bedenkenlos in dich reingekippt. Du hast Süßigkeiten gegessen. Also ich denke, dass ich das Gesundheitsbewusstsein, also ich lebe jetzt zu 90 Prozent vegetarisch und trinke eigentlich keinen äh, kein Cola mehr mit Zucker oder so. Also wenn ich mal Lust auf eine Cola habe, dann nehme ich immer das Light oder Zero. Also ich, und also das Gesundheitsbewusstsein, denke ich, ist in der Allgemeinbevölkerung äh, über letzten Jahre gewachsen. Ich denke, es gibt ja auch viel so Fitness, Fitnessstudios. Ne? Wann kam dieser Boom? Der Boom kam in den 90er, 2000ern. Ne? Dann so Selbstoptimierung, äh, Marathon äh, ist massentauglich geworden. Triathlon äh, machen viele Menschen, die vorher, also die, so der Sport ist deutlich in den Vordergrund getreten und so ein bisschen auf sich selber zu achten und zu schauen. Achtsamkeit ist ja auch ein großes Thema. So Yoga, Meditation, das ist doch alles in den letzten Jahren gekommen, was ja sehr gut ist. Und so diese 90er-Jahre, ich kippe mir alles rein und esse bei McDonald's. Und na, das ist so ein bisschen und auch die Großfirmen wie McDonald's oder Burger King schauen jetzt auch, es gibt alles plant-based. Ne? Finde ich toll. Also das Wäscheregal füllt sich in den Supermärkten, finde ich super. Also man muss ja auch auch bezüglich Klimawandel, das muss man ja umdenken. Also auch die Rinder- und Schweinezucht das ist ja quasi auch ein Faktor, der den Klimawandel vorantreiben kann. Absolut. Also es gibt
0: eine halbe Million Gründe dafür und ich glaube auch, dass egal, wie sich die Gesellschaft dagegen vielleicht versuchen wird zu wehren, das wird gar nicht anders funktionieren. Also wenn wir irgendwie halbwegs vernünftig in die nächsten 20, 30 Jahre kommen wollen, ja, ja. wird sich die Ernährung Ändern müssen, ja. also ja. Auch, aus, auch auf wirtschaftlichen Gründen, selbst wenn man die ganze Ideologie beiseite lässt, ähm, genau. wird das so sein, weil
1: wir gar nicht drum hinkommen. Wieso baut man äh, Pflanzen an, um äh, Tiere zu füttern, die man dann isst? Man kann ja gleich die Pflanzen essen. Also so ist mein... Richtig. Kind.
0: Naja, und vor allem, ich meine, es wird sich auch dadurch ändern, dass ja diese... Produkte immer mehr so werden, dass die Aromen, die man jetzt von irgendeinem Fleischprodukt erwartet, eben genauso auch in einem ähm, veganen oder vegetarischen Produkt sind und letzten Endes geht beim Essen um Aromen. Das sind ja immer Lieblingsdiskussionen, die man so mit Leuten führt, aber ähm, ich sage immer, mir geht's beim Essen um beim Genuss um die Aromen und mir ist es eigentlich ziemlich egal, ob das jetzt auf dem Stück Hühnerfleisch oder Soja oder sonst irgendwas drauf ist, wenn das von der Aromatik passt und ansonsten auch passt, dann habe ich damit auch kein Problem und würde auch niemals... Ähm, da jetzt deswegen opponieren, nur weil das eben jetzt nicht mehr aus Fleisch ist. Aber da gibt's ähm, ja, viele interessante, lustige Diskussionen, da müssen wir dann einen Fleisch Talk draus machen. Oder oder ein nicht Talk wäre wär auch mal eine interessante Anregung. Mal schauen, vielleicht nach der 500. Folge Bier-Talk könnte man dann mal Mal switchen. Aber eine Frage trotzdem zu einem, zu einem fachfremden Thema, weil du es gerade erwähnt hast, was ich noch nie verstanden habe. Vielleicht hast du es verstanden. Was ist denn der Unterschied zwischen Cola Light und Cola Zero?
1: Äh, ich glaube, das ist marketingtechnisch. Ah. Also, äh, Cola Light ist für Frauen und Cola Zero ist für Männer. Das ist, äh, ich habe mal mitgewirkt beim Coke Zero Werbespott.
0: <lacht> okay. Also, und's, du weißt, wie man und's... das bringt.
1: <lacht> <lacht> nee, also da, ich bin mit Manuel Neuer ein bisschen befreundet. Und der hatte damals mit Coke Zero einen Vertrag oder hatte immer noch, keine Ahnung. Und dann hat er mal gesagt, hey, kannst du mal irgendwie zehn Kumpels zusammen trommeln und nach München kommen? Wir drehen da was und dann sind wir da runtergefahren. Und dann war das sehr männerlastig, dieses Publikum. Mhm. Also das war auch so, der Imagefilm war quasi so, Coke Zero ist für Männer. Und Cola Light kennen wir vielleicht, die Werbung, in der dieser Fenster, Putzer, da sich so runter. Stimmt, ja. Ne? Mhm. Und dann trink, sitzen doch drinnen im Büro Frauen, die dann <lacht> Cola-Light trinken. Also ich, so ist die Welt, genau, der Coca-Cola-Welt. Okay, na gut,
0: dann, dann bleibt dieses Rätsel <lacht> entweder ein Rätsel oder ist dadurch gelöst, dass es einfach nur ein anderes Label ist, dann ist es auch okay. Spannend auf jeden Fall. Interessant, ein völlig neuer Ansatz, aber ein spannender. <lacht> Und ich hoffe, dem Manuel geht es wieder gut mit seinen ganzen Beingeschichten.
1: Der ist gerade im Urlaub. finde so ja, ich war's. Dann, ja. dann, dann ist ja alles gut, solange er sich nicht wieder was bricht,
0: ist ja alles in ja. bester Ordnung. Ja. Um, und noch eine Sache, wenn du schon sagst, du bist so ein Oktoberfest-Fan, ich habe mich immer gefragt, also gerade auch aus medizinischer Sicht, woher kommt denn dieser Effekt, wenn die Leute im Zelt sitzen, sich vier, fünf, sechs Maß hinter die Binde kippen und alles ist schön und dann gehen sie raus und sobald sie in der frischen Luft sind, kippen die förmlich um. Hat das einen medizinischen Hintergrund? Was ist das? Das ist die sogenannte
1: Frischluftfotzen, ne? So nennen wir das. Ja, ja, aber das ist kein medizinischer Begriff. <lacht> das habe ich mir auch schon öfter gedacht. Warum passiert das, ne? Also ich habe keine, ich habe mir noch nie, also ich habe nur noch keine Erklärung da gefunden. Ich versuche jetzt mal spontan eine zu äh, konstruieren. Also man ist ja da in so einer Massenbierseligkeit. Es, es ist hell, die Musik spielt. Man äh, ist gut drauf, man unterhält sich, man schunkelt, man lacht ähm, und hat ein Bier in der Hand. Und dann ist es auf einmal dunkel, man geht raus, äh, Menschenmassen strömen zum Ausgang, äh, Licht aus, Musik aus, äh, nichts mehr zu trinken, man verliert sich, man ist alleine vielleicht, so dass es dann auch ähm, mental erstmal vielleicht, <lacht> dass man so verloren ist auf einmal. <lacht> Aus, also von dass man von von 100 auf 0 quasi geschalten wird das kann schon sein ne in vielerlei ja. Hinsicht von der Helligkeit von ja. der,
0: vom vom Lärm sozusagen von den ja. Menschen hm.
1: Aber ich, ich, also medizinisch weiß ich jetzt keine fundierte Antwort, zu mir
0: du auch nicht. Also wir haben nur gedacht, vielleicht, aber ist, vielleicht, vielleicht gibt es ja auch keine. Also mir ist es nur, also am eigenen Leib, Gott sei Dank noch nicht so oft passiert, aber ich habe das manchmal mit Freunden. Also, weil wenn ich mal noch im Oktoberfest bin, mache ich es meistens so, dass ich immer abwechsel, eine Maß normales Bier und eine Maß alkoholfreies Bier und da komme ich auch mit meiner Trinkgeschwindigkeit gut durch, ohne dass es zu irgendwelchen Ausfallerscheinungen kommt, aber es gibt dann da ja immer Leute, die eben meinen, man muss es dann wirklich auch auf die Spitze treiben und ähm, das hatte ich eben schon öfters, dass wir dann so rausgehen und dann merkst du auf einmal, wie die förmlich zusammenklappen und wobei am lustigsten fand ich dann ehrlich gesagt die Taxifahrer, wenn man dann mit den Leuten, also die Leute zum Taxi bringt mhm. und dann weigert sich der ja. Taxifahrer am Oktoberfest ja. jemanden mitzunehmen, der Alkohol getrunken hat. Also Warum steht er denn da und warum will jemand ein Taxi fahren? Also das ist ja niemand, der sich jetzt übergibt oder so, sondern einfach nur jemand, der halt ein bisschen fertig ist. Mhm. Das fand ich echt interessant, dass man da wirklich vier, fünf Taxifahrer fragen musste, bis sich dann einer quasi erbarmt hat. Aber wenn ich nur die Nüchterin vom Oktoberfest wegfahren will, da habe ich nicht viel zu tun, glaube ich.
1: Dann macht man wenig Geschäfte. Ja, ja.
0: Sehr mysteriös, naja. Aber wie hast du denn die, die Nicht-Oktoberfest-Zeiten verbracht während der Pandemie?
1: Ich habe sehr gute Freunde aus New York und äh, die haben in New York das Hofbräuhaus aufgemacht und ähm, die habe ich vor zwölf Jahren im Hofbräu trefflicherweise kennengelernt und ähm, mit denen bin ich immer im Regen Austausch. Also ich fliege einmal im Jahr nach New York, die kommen äh, auf Strukturfest. Dieses Wochenende kommt einer nach München mit seiner Familie. Also und mit denen haben wir so eine WhatsApp-Gruppe und da haben wir uns dann zum Anstich haben wir uns dann äh, in Zoom Getroffen, jeder in Tracht. <lacht> oh, und zum mittleren Wiesn Wochenende am Samstag nochmal in Zoom getroffen, jeder mit Tracht. Ähm, genau, also ja, also die Corona-Zeit war nicht schön. Ne? Also gerade so die harten Lockdowns. Also wenn man ich meine ich, ich bei mir war es so, ich, da ich in der Klinik arbeite oder während der Corona-Zeit in der Klinik gearbeitet hat, habe, war das für mich so eine Gradwanderung am Anfang inwieweit gefährde ich andere wenn ich jetzt einen ganzen Tag in der Klinik rumlaufe dann abends irgendwelche Menschen treffe die nicht in der Klinik arbeiten alle damals noch nicht geimpft auch und es war alles noch relativ dubios und ja, nebulös wie wird uns das treffen also ganz gerade am Anfang war ich sehr vorsichtig und habe äh, ja, wenig Leute getroffen. Ne? Also die Arbeitskollegen, ich meine, das, das liegt jetzt eigentlich erst zwei Jahre zurück. Ne? Aber ich kann mich erinnern, wir hatten Passierscheine von der Klinik bekommen, äh, weil ja damals auch Ausgangsbeschränkungen waren ne? nach 20 Uhr. Ähm, also es war schon eine Zeit, an die ich nicht mehr so gern zurückdenke. Ne? Weil... Naja, für dich war es ja wahrscheinlich auch. Ne? Du bist ja auch einer, der immer unterwegs ist, ja, ja. Wenn, man dich so, wenn man das so beobachtet auf Facebook.
0: Ja, nee, das war schon krass, absolut. Also wie du ja, sagst. Also, ne? also, auf der anderen Seite finde ich es auch krass, wie schnell es wieder weg ist. Ne? Also genau, das ist fast, fast als wäre es nie gewesen. Also verrückt.
1: Ja, da gibt es ja das sogenannte Caveman-Syndrom, hat es dann gegeben in Übergangszeit. Das habe ich auch bei mir schon entdeckt. Also wenn du quasi äh, dann auf einmal wieder alles darfst, aber dann mit der mit den Möglichkeiten überfordert bist und dann doch lieber mal noch zu Hause bleibst. Also gerade so in der Übergangszeit war das bei mir schon auch so, dass ich gesagt habe, naja, hm. ich hatte es auch lang nicht Covid. Also ich habe es mal tatsächlich erst letztes Jahr im Oktoberfest geholt. Oh ja, okay. <lacht> und ab dem Zeitpunkt war mir es dann aber egal. Ne? Also ich war dann geimpft und dann habe ich es gehabt und dann irgendwann ist es dann auch wurscht. Mir persönlich war es dann irgendwann egal, weil ich mir für mich gedacht habe, okay, ich habe jetzt alles getan, was ich tun kann. Ich bin einmal genesen und alles, was ich jetzt tue und mich weiter isoliere, schadet nur auch meiner... Mental Health, also muss man ganz ehrlich sagen. Ne, nee, ich
0: denke auch, also wenn man dann eben drei, vier Mal geimpft ist und es schon ein, zweimal gehabt hat, ähm, dann ist es halt einfach so, also, ähm, und da muss man auch für sich selber einfach die Verantwortung übernehmen, dann ist es auch okay, wenn der eine sagt so, der andere sagt so, aber ich habe mir dann auch gesagt, also jetzt, jetzt ist es eben und jetzt machen wir wieder ein vernünftiges Leben irgendwie, weil ähm, sonst, sonst wird man ja irgendwie wahnsinnig. Aber es war schon echt eine krasse Zeit. Warst du da noch in der Notaufnahme, als das losging?
1: Nee, ich war ähm, in Nürnberg im äh, Südklinikum in der Radiologie und da haben wir aber natürlich auch viel mit Patienten zu tun. Also, wenn jetzt einer verunglückt auf der Autobahn oder aus dem Fenster fällt oder auf dem Baugerüst runterfällt, dann kommt der zu uns in den Schockraum. Und ich als Radiologe mache dann auch bei denen erstmal einen Ultraschall, dann kommt dann ins CT. Oder also ich habe jetzt nicht so direkt den Patientenkontakt gehabt, aber in der Klinik ist es doch auch so, dass halt die Intensivstation nebenan ist, ne, wo, äh, wo halt die Corona-Station war und du mit Kollegen dann Mittagessen bist. Ähm, also, das war schwierig. Also, wir haben tatsächlich alle acht Stunden diese FFP2-Masken aufgehabt äh, über Monate und das hat schon, war schon anstrengend. Also, muss man ganz ehrlich sagen. Äh.
0: Na, ich fand so diese erste Zeit, dieser erste Lockdown, das fand ich wirklich Besonders krass, weil man ja gar nicht wusste, was das jetzt ist und was da passiert. Und Also ich habe ja dann in, in meiner Not, weil wir ja nichts mehr machen konnten und ich hatte meine Garage voller Bier für die nächsten Events, die alle nicht stattgefunden haben, und da habe ich dann einen Lieferservice aufgemacht mit einer Freundin Ach, das habe ich,
1: hab ich gesehen, ja. Genau, mit einer, einer ja. Freundin
0: zusammen, die eine Bäckerei hat. Und dann haben wir Bier und Brot geliefert. Und dann war das ja halt zum Beispiel so, dass auch und gerade die Leute bestellt haben, die dann eben in Quarantäne waren, also in der selbstgewählten Quarantäne. Und dann haben wir halt so Strategien entwickelt, wie man dann Geld und Waren übergibt, so möglichst ohne sich persönlich zu begegnen. Und, und ich muss auch sagen, das waren auch Zeiten, da konnte ich an ohne anzuhalten, vom einen Ende von Bamberg zum anderen durch die ganze Stadt fahren, weil kein Verkehr war, gar nichts. Das war wie in so einem dystopischen Film irgendwie. Ähm, also das dies, gerade so diese ersten Wochen, das werde ich nie vergessen. Das war wirklich sehr, sehr strange und sehr beklemmend und um, und aber auch wieder, wie gesagt, erstaunlich, wie schnell der Mensch sich an sowas dann ja. wieder anpasst. Und, ja, ja. und Gott sei Dank, wie schnell
1: man es dann irgendwie auch wieder los wird. Naja. Ja, und, und vergisst auch wieder, ne? Also wie du wie du sagst, das auch wieder los wird. Ich meine, wenn man vor zwei Jahren in Bozen war, glaube ich, vor zwei Jahren nicht, aber an so einem Stand äh, auf dem Bierfestival, da ist man sich ja sehr nahe und man muss laut schreien, weil viel los ist. Also das wäre vor zwei, drei Jahren... Hätte sich da wahrscheinlich viele Unwohl gefühlt. Und jetzt ist es zum Glück wieder ganz normal, dass man sich auch mit feuchter Ans äh, Aussprache mal
0: anspuckt und so. Ja, also ich meine, es ist einfach, der Mensch ist ja doch ein soziales Wesen. Und ich denke, gerade in der Zeit, wo das auch eher abnimmt, dass die Leute diese sozialen Kompetenzen lernen, ist es umso wichtiger, wenigstens bei solchen Gelegenheiten, <lacht> ähm, da ein bisschen interagieren zu können. Und äh, ja, nee, also das, da bin ich absolut dabei. Das ist auch wirklich wichtig. Okay, gibt's sonst noch Tipps von der medizinischen Seite für einen, äh, für jemanden, der gerne mal ein bisschen ähm, dem Alkohol frönt jenseits von von den Wurzeln?
1: <lacht> ich würde ähm, paar Tage die Woche regelmäßig nichts trinken. Also ich, ich trinke bestimmt drei vier Tage die Woche gar keinen Schluck. Also das sollte man auf jeden Fall seinem Körper gönnen und Bier genießen. Ja. Es, ich meine, wir sind alle auch keine Kinder von Traurigkeit, würde ich sagen, es passiert halt vielleicht mal mal, aber dann sollte man sich dann auch schon wieder seinem Körper mal sagen, okay, also in, in der Dosis liegt das Gift und gemäßigter Konsum ist der schönste Konsum. Ne?
0: Wunderbar, also ein besseres Schlusswort hätte man gar nicht finden können. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für die Infos und diese Reise auch ein bisschen durch deine Welt und wünsche dir ganz viel Erfolg natürlich jetzt bei deinen weiteren Schritten und bin auch schon gespannt, das dann zu probieren, also was es dann so alles gibt, auch mit, mit aus deiner Feder,
1: also ja. ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel, wenn ich noch eins sagen darf, ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber wir haben am 8.7. Den ersten bayerischen Weißbegipfel veranstalten wir da bei der Orca Brau. Das geht dann nahtlos aber auch in ein Brauereifest über. Und da war vor einem Monat der Matthias aus Bozen zu Gast bei uns hier in Nürnberg, hat ein Urkorn, Einkorn, Weit äh, Getreide mitgebracht, das er selber angebaut hat. Und wir haben da eine Festweiße eingebraut zusammen, der Felix, der Matthias und ich, die, das Gipfelglück heißt es. Ist ein sehr schönes, hopfiges, modernes Weizen geworden, äh, hat zu so 6,2 Prozent äh, Cascade- und Mandarina-Bavaria-Hopf leicht gehopft. Äh, Hefe haben wir frisch aus Kelheim von Schneider geholt am Tag vorher und ist mit sehr viel Liebe gebraut und gibt es am 8.7. Samstag Ab 11.30 Uhr mit Weißwürste vom Fass.
0: Also die Werbung ist aller Ehren wert. Der Podcast wird allerdings danach ausgesprochen. Es macht, alles, okay. macht aber nichts. Also erstens können sich alle Leute an diese wunderschöne Zeit erinnern. Und wer, wer möchte, kann ja dann vielleicht noch eine Restflasche dieses wunderbaren Bieres erwerben oder sich dann ja. eben schon auf das nächste Event freuen, was es bei euch dann ja irgendwann gibt. Und ja, Gipfelglück finde ich auch schön. Ich glaube, der Marc Gallo hatte das auch mal, ein, ein Bier mit so einem Namen in seinem ah, okay. Portfolio. Aber das ist ja leider vorbei, was das angeht. Ähm, der Hopfmeister. Aber an dieser Stelle, falls du zuhörst, liebe Grüße. Und ja, also wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank dir. Viel Erfolg. Grüß, grüß den Felix schön. Und äh, ja, mache ich dann einen schönen Tag dir heute noch. <lacht> Danke ebenso. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www biertalk.de